0: Hey, salut, c'est Fab. Écoute, merci beaucoup de prendre ton temps et euh, d'écouter cette super entrevue avec Viara. Je voulais juste euh, te les savoir qu'en fait, cette entrevue a été faite avant que Kelement qu AI euh, annonce son acquisition. Donc, évidemment, on n'en a pas parlé. Si c'est des questions en lien avec ça, euh, malheureusement, euh, je... Ça ne va pas être adressé ici. Ceci dit, c'est quand même une entrevue super intéressante. Euh, Viara partage des, des conseils de, de gestion super intéressants, des trucs auxquels euh, que j même moi-même jamais entendu euh, auparavant. fait c'était vraiment le fun. Puis, euh, écoute, comme d'habitude, si tu as des questions euh, pour moi ou pour Viara, n'hésite pas à m'envoyer un message texte à ma nouvelle communauté marketing au 438-601-1595. Encore une fois, c'est 438-601-1595. Fait que euh, merci encore d'être écouté, puis j'espère qu'on se parle bientôt. Bye. <rires> hey, bon matin, ben bon matin pour monde. <rires> bonjour tout le monde. Euh, écoutez, je suis super chanceux parce qu'encore une fois, j'ai euh, une invitée de taille. Quelqu'un de super important dans l'industrie du marketing, Viara d'Element de, AI. Merci, merci, merci d'être avec moi. Euh, ça fait quand même plus ou moins longtemps qu'on qu se court -toi sur LinkedIn, etc. Euh, je suis ta carrière indirectement, fait que je suis... Pareil, pareil, moi aussi. Pardon? Je, je
1: suis la tienne aussi, indirectement. Ah,
0: c'est bon. Ben, écoute, c'est vraiment un honneur que tu sois ici avec moi parce que tu es vraiment le, le, le type de personne avec qui je, que je voudrais passer en entrevue le plus souvent possible. Euh, C'était vraiment une, une top dans, dans le marketing. Fait que je, merci d'être avec moi euh, aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'inviter. Je suis très euh, honorée. <rire>
0: fait que, commençons, ben, commençons par le début. Euh, mm -hmm. Element AI, comme, comment est-ce que tu décris ce que tu fais chez, euh, chez Element AI? Euh,
1: je m'occupe chez Element AI de tout ce qui est notoriété de marque. Donc, okay. surtout, je suis sur les faisceaux. Donc, tout ce qui est canaux de diffusion. Euh, Element AI c'est une entreprise en B2B ça et nous vendons du software en AI donc il euh, y a pas mal de travail de décomplexifier euh, ce, ce cas et c'est pas toujours très clair
0: ouais. et
1: aussi c'est de, de mettre en valeur les, les grandes percées euh, scientifiques qui sont aussi sous-jacentes à, 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 au travail qu'on fait donc c'est vraiment de, de parler d'Element en tant que marque, en tant qu'employeur euh, et de le faire à travers des canaux euh, qu'on connaît, euh, surtout digitaux ces temps-ci. Euh, mais tout ce qui est RP, communication, euh, social, e-com euh, e et autres.
0: Cool. Et puis, tu est-ce que je te dirais que ton audience est beaucoup plus technique ou est-ce qu'il faut vraiment que tu démystifies l'AI euh, pour des gens qui se connaissent plus ou moins bien? Hein? Je vais m'inclure là-dedans. <rire>
1: Euh, et, écoute euh, euh, sans, sans fausse modestie je pense moi aussi une des choses qui est très intéressante c'est justement c'est les, les, les différents auditoires je te dirais qu'il y a un auditoire qui est aussi très technique c'est-à-dire que les scientifiques entre eux euh, oui. cherchent à savoir ce qui se fait chez Element je te donne euh, je te donne l'exemple suivant euh, il y a un grand contingent chez Element qui publie de la recherche pure donc euh, leur contribution c'est de la recherche dans les domaines de l'AI okay. et donc une des choses que qui est intéressante et que je ne pense pas être euh, je ne pense je ne pensais pas pouvoir faire et qui est fait de façon unique chez LMN, c'est comment est-ce que ces euh, innovations euh, Comment est-ce qu'elle motorise ou comment est-ce qu'elle euh, dynamise les solutions en AI que nous mettons de l'avant C'est donc de, de tracer le parallèle entre l'innovation technique pure et euh, la mise de l'avant de solutions euh, software. Yeah. Euh, ça, ça, je trouve ça, c'est un, un grand plaisir de faire ça parce qu'on en apprend tellement. Et euh, on a des gens qui sont particulièrement euh, brillants. C'est toujours avec euh, énormément de de plaisir qu'on découvre que les gens avec qui on travaille sont, euh, sont, sont brillants de cette façon-là et qu'ils euh, qu contribuent à, 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 à toute la science qui, qui est mise de l'avant et qui est mise à contribution chez Element, mais aussi ailleurs. Donc, euh, en publiant dans les grands, euh, dans les grands concours ou euh, mm -hmm. de conférences plutôt et en publiant sur « Archive », ils mettent toutes ces avancées euh, à la disposition d'autres qui s'en inspirent et qui continuent à bâtir sur toute cette science accumulée. Donc, c'est euh, très particulier de, de travailler euh, dans un domaine où il y a à l'intérieur de l'entreprise euh, un département qui s'occupe de, de la recherche fondamentale.
0: Voilà, mmh. wow, c'est cool. Puis en fait, ça n'a pas l'air d'être un mandat facile de ton côté là, de prendre tout ce qui est se fait technique-là, puis le rendre un peu plus grand public, si on veut.
1: Oui, je pense que c'est... Euh, moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est beaucoup d'humilité. Ce sont des gens qui sont très techniques, qui sont euh, brillants pour la plupart, qui sont, euh, euh, de façon d'un point de vue académique, très, très féru. Donc, mm -hmm. euh, il faut faire ça avec beaucoup d'humilité, puisque ce sont des corps de métier très spécialisés. Ouais. Et euh, je pense que ce qu'on peut amener en tant que marketeur, c'est justement cette euh, volonté de comprendre pour euh, diffuser ou pour partager, pour communiquer. Et je mm -hmm. pense que c'est là où l'échange peut être intéressant pour un, une personne scientifique, c'est que euh, pour traduire, euh, pour traduire les contenus euh, vers un auditoire euh, plus, plus large ou plus vaste, ça prend toujours ou ça prend idéalement, quelqu'un qui, qui qui fait des coms ou qui fait du marketing pour justement aller à l'essentiel du message et, et, et rendre ça plus digeste.
0: Mmh. Et puis, est-ce que tu trouves que c'est... Là, je voulais parler de ton parcours à toi un peu, mais on, on, on a embarqué déjà sur le TRF, fait qu'on va continuer là-dessus, puis on retournera mmh. vers toi par la suite, mais... Parce que j'entends souvent des marketeurs dire, ou des, des, des dirigeants d'entreprise dire, ah, tu es dans notre industrie, tu sais, comme, euh, tu sais, c'est très niché, ou c'est très, euh, très enterprise, ou c'est très, c'est très, très quelque chose, pas sexy finalement. Et puis, euh, comment est-ce que tu vois, tu sais, qu'est-ce qu que tu leur dirais? Parce qu'en fait, tu sais, ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu prends quelque chose d'hyper technique. Qui à la base pourrait paraître non pas sexy, c'est sûr que AI c'est très sexy en ce moment, mais pas très hot en soi, qui est pas très compréhensible. Mais tu le rends en quelque chose, tu le transformes en quelque chose de plus compréhensible. Fait, comment est-ce que tu verrais, comment est-ce que tu, quel genre de conseil t'aurais à partager à ce niveau-là
1: Je pense, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que si on veut déployer un message vers un auditoire plus large, mm -hmm. il, il, il est conseillé de faire affaire avec quelqu'un dont le la job est de communiquer. Mm
0: -hmm. C'est-à-dire
1: que par moment, surtout si tout le monde vient d'un milieu très homogène euh, et qu'on doit aller vers des clientèles qui le sont peut-être moins, mm -hmm. euh, être capable de traduire les messages clés euh, d'un produit pour les rattacher aux besoins clients, c'est une traduction qui est, qui est bien faite par des communicateurs. C'est-à-dire que oui, tu peux avoir un produit A, mais si ton produit A ne répond pas au besoin B de ton client, mm. il n'y aura pas justement cet arrimage et il n'y aura pas cette opportunité d'affaires. Donc, euh, souvent, l'emploi du marketeur, ça va être de mettre en lumière comment ces deux choses-là euh, peuvent se marier dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Et le, le travail des ventes, ça va être de, de décliner de façon très, très spécifique comment cette relation de un à un va se décliner. Mais le travail en, du marketeur en amont va être d'expliquer comment ça pourrait être intéressant euh, de ce, ce, ce contenu là et, et partager avec nos partenaires des équipes de vente qui, eux, poursuivent euh, avec, avec le client, en tout cas, en, en B2B. Mm -hmm. Aussi en B2B, d'une certaine façon. Euh, si on pense ouais. au retail, euh, c'est aussi la, la, la même dynamique, la même motion.
0: Il y a, il y a quelque chose qui, que tu as dit qui m'intéresse beaucoup, puis en fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est tu sais, comprendre le besoin du client, est-ce qu'il y a des processus, des approches, des, des quoi que ce soit que tu mets en place ou que tu prônes pour bien comprendre, parce que tu as raison, tu sais, en fait, c'est bon, ton, ton, dans ton cas, ton, ton, la recherche te donne plein de trucs puis tu peux décliner ça en 75 façons, mais comment est-ce que tu fais pour déterminer, ben, c'est ça vraiment qui va avoir un impact chez ma clientèle
1: je pense qu'on est particulièrement... Euh, chez Element, en tout cas, on est euh, très, très chanceux de travailler avec des partenaires, de des, des channel partners mm -hmm. qui, sont, euh, qui, qui ont le, le, le pouls de leur clientèle. Mm -hmm. Mais si je pense à ma vie passée, par exemple, où on avait accès à énormément d'informations ou de recherches clients, je pense que la, la user research, c'est vraiment une des choses qui sont à notre portée, surtout en date d'aujourd'hui, qui est particulièrement intéressante. Vraiment comprendre dans les mots... De, de, du client the pain, de pain l'espèce de, 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 de mal qu'il qu vive
0: ouais.
1: euh, de voir comment le, 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 le produit peut, peut aider à soulager ce, ce mal-être ou ce malaise c'est vraiment l'essentiel et souvent ça se fait avec des entrevues euh, si c'est pas quelque chose de très très vif chez mmh. le client euh, ça peut être très difficile d'arrimer de son, son produit à un besoin qui est inexistant donc, ouais. ça devrait partir d'un besoin client qui est assez vif et qui est dans les mots, dans les mots du client, euh, ça rime avec un, une offre produit intéressante.
0: Je comprends. Fait que mais c'est quand même, selon toi, est-ce que c'est quand même un élément important de, 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 de la job du marketing de, de pouvoir traduire ce que fait l'entreprise, que ce soit oui. technique ou, ailleurs, ou, ou autre, à, à ce que comprend le client, ce qui, qui impacte le client?
1: Oui, en, en fait, je dirais que la, la, la séquence euh, commence avec euh, avec du user research. Donc, ça commence avec de la recherche. Mm -hmm. Parfois, la recherche peut faire partie de, des équipes marketing, ou ça peut faire partie des organisations produits. Mais peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Les lignes organisationnelles n'ont pas d'importance. Mais mm -hmm. euh, cette recherche là d'utilisateur, elle, elle est vraiment, euh, elle, elle est super importante. Ouais. Ces contenus-là font, font partie de la première ébauche euh, des, des, des bénéfices produits et du positionnement produit. Donc, à quoi est-ce que ce produit répond en termes de besoin euh, de besoin de la clientèle Et c est, c est, ces contenus-là peuvent ensuite être validés si on a accès à... En B2C, c'est très facile d'avoir accès à des, des larges panels. En B2B, c'est un peu plus compliqué, mais même de façon qualitative, yeah. commencer à euh, comprendre l'offre produit, la décliner, savoir à quelle, euh, quelle souffrance client y répondent, Ça mm -hmm. peut faire partie du premier exercice de positionnement et de, de product market fit. Donc, est-ce que le produit qu'on offre répond à une réelle demande Ouais. Euh, je verrai ça dans une séquence euh, recherche, ensuite euh, messaging, positionnement.
0: c'est wow, intéressant. Oui, c'est cool parce que je, je vois beaucoup, c'est souvent un enjeu, tu sais, c'est surtout, euh, tu sais, surtout les entreprises qui mettent, je ne dis pas que c'est le cas de'tienne mais qui, qui mettent pour tout le marketing comme un, un afterthought par la suite là, de, de faire cette traduction. C'est quand même un, un enjeu assez difficile. Euh,
1: je, je, je pense qu'effectivement, le marketing est souvent... Euh, euh, l'importance du marketing est souvent mal articulée, mal comprise dans les entreprises. Je pense mmh. que les marketeurs, on a un travail d'éducation à faire et on doit faire notre place dans les entreprises qui ne nous voient pas ce rôle-là de traducteur euh, de façon intuitive. Mais je pense que ça peut se faire en créant des, des liens euh, et des alliés dans l'entreprise, notamment les ventes. Euh, mmh. L'allié naturel... Euh, et parfois aussi l'ennemi naturel, <rire> c'est les ventes. Mais je pense que quand cette relation-là se passe bien et que, euh, et que, bon, il demeure cette tension qui est une, une tension qui, qui est bonne, mais qui, qui est dynamisante entre vente et marketing,
0: oui. euh,
1: mais qui a un respect mutuel, il y a de très belles choses qui peuvent se faire. Et oui. euh, je ne peux pas assez parler de la recherche. Euh, les entreprises doivent écouter et se mettre à l'écoute du client avant tout pour que justement, euh, autant la recherche se décline sur une offre distincte et peut être exécutée par une équipe de vente. Je pense que ça, c'est très intéressant. Et ensuite, évidemment, il y a tout ce qui se fait autour du customer success en B2B ou oui. de, de, de l'expérience client ou encore du, euh, du service à la clientèle en B2C, qui est super importante puisqu'on le sait qu'aujourd'hui, un client qui est mal servi euh, ne revient pas. Un client qui est bien servi et qui euh, continue à, à travailler avec l'entreprise représente une, une opportunité d'affaires qui est très intéressante à des coûts d'acquisition qui sont plus bas. Donc, euh, on a complètement, à, on a tout à gagner à bien collaborer avec la recherche, les ventes et le service à la clientèle ou encore le customer success ouais. pour l'expérience client se, se déroule de façon euh, la plus optimale possible.
0: Puis, je sais qu'on a, tu, tu l'as mentionné à quelques reprises, mais si tu aurais à, ou à, 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 à implémenter un processus ou un système de, de, de recherche client ou quoi que ce soit, est-ce que... Puis, pas obligé de partir dans, avec des gros logiciels ou des gros, des gros efforts hyper chers ou quoi que ce soit, mais comment est-ce que tu t'y prendrais pour implémenter un système ou un processus de, de recherche client ou de compréhension client?
1: Mais je pense que c'est une très bonne question. Je pense que la première chose, ce serait d'écouter nos vendeurs. Donc, si on n'a pas mmh. de user research euh, très sophistiqué avec des, des chercheurs qui ont ce background-là et qui sont capables de faire de la recherche qualitative, parce que c'est vrai que c'est quand même onéreux, ou mmh. encore avec des, des logiciels qui sont capables de le faire, mais de tout simplement euh, peut-être commencer à enregistrer les appels de de, de, de nos partenaires en vente. Donc, euh, mmh. avec des logiciels ou, pardon, avec des, des, des outils comme gang, tout ce qu'on appelle... Oui. The new intelligence. Donc, d'enregistrer donc les appels euh, des vendeurs et de voir quelles sont les objections clients. Qu'est-ce que le client dit quand on, quand on fait les appels de discovery mm. Qu'est-ce qu'il répond comme objection C'est quoi la, le langage qu'il utilise Est-ce qu'on répond réellement à un besoin client ou est-ce qu'on a l'impression qu'on répond à un besoin client qui n'existe <rire> pas et le client ne paiera pas le, statut, ouais. le statu quo est souvent euh, le plus gros... Euh, le plus gros euh, le, le, le plus gros pas à franchir c'est souvent pas une compétition euh, euh, c'est souvent juste de, de faire tel qu'on l'a toujours fait qui devient le plus gros bloquant pour pour changer des pour changer des habitudes de consommation d'un consommateur donc commencerai euh, à apprendre à, à écouter les vendeurs et ensuite euh, me mettre à l'écoute donc ouais. écouter les, les appels avec les vendeurs s'ils le veulent bien ou encore les enregistrements pour commencer à voir est-ce qu'il y a des patterns dans ce qui est dit par les prospects et les clients.
0: OK. Cool. Et puis, puis je suis entièrement d'accord avec que je sais, en plus le statu quo, là, je, sais, je le rencontre moi-même quotidiennement. C'est vraiment l'élément le, 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 le plus difficile souvent là, à, 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 à contrer, c'est le statu quo, tu as raison. Oui. Euh, on, si on fait un peu, un vire un peu, puis on parle de, de gestion un peu d'équipe, comment tu gères ton équipe? Rien, comment est composée ton équipe? Est-ce que tu parlais de branding tout à l'heure, mais est-ce que c'est est tout le marketing qui, qui, qui te répond à toi? Est-ce que tu as du lead generation ou c'est une autre équipe? Comment ça, comment ça se fait? De... Euh, dans la, la,
1: dans la, la, la construction de l'équipe présente, il y a une équipe qu'on appelle customer marketing qui se rapporte à l'organisation des ventes. Okay. Tout ce qui est canal et contenu se rapporte à moi euh, sous le COO. Donc, on okay. est scindé. On a eu une autre façon d'être organisé il y, a, il y a quelques mois. Je pense mm -hmm. que tout le monde sous COVID essaie de voir qu'est-ce qui est -ce qu a, la façon optimale mm -hmm. de, de s'organiser. Mais encore une fois, j'ai je, je vu plusieurs façons d'organiser des, des, des équipes marketing. Je pense que l'essentiel, c'est que la stratégie est claire et que les rôles sont clairs. Ligne organisationnelle, ça peut créer de la friction, mais c'est important. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une stratégie qui est soutenue par une structure, structure avec des rôles et responsabilités qui répondent à la, euh, aux besoins et aux objectifs.
0: Je comprends. Et puis, ouais. Makes sense, makes sense. Um, <rire> mais sinon, pour ton équipe, à toi, est comment, dans ton, dans ton day-to-day, est-ce que vous avez des, 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 des routines ou est-ce que tu as des stand-up? Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu fais que tu penses être vraiment ton équipe à être plus performante ou plus efficace ou quoi que soit euh,
1: De mon côté, de façon très, très euh, humble, je ne connaissais pas bien les, les, euh, les principes agiles et mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai appris chez Element. Cool. Et okay. Je dois dire que euh, pour moi c'est euh, essentiel maintenant. Euh, donc, oh, tout ce qui est, oui, je trouve que c'est une façon de fonctionner qui est beaucoup, qui est très adaptée de un, à un contexte Covid euh, pour justement euh, provoquer des discussions au quotidien. Et une des choses que je connais de que que j'ai apprises, en tout cas en, en tant que gestionnaire, c'est que l'enjeu numéro un, c'est presque toujours la communication. Donc et... euh, il y a je te dirais que les principes agiles de, de, de provoquer la communication et aussi de d'investir dans la communauté, c'est-à-dire dans que les gens se connaissent d'un point de vue personnel. Et... Je trouve que c'est ça, 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 ça amène énormément de, 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 de choses intéressantes. Donc dans chez Element, on avait un coach agile. Ah ouais? euh, oui? qui est depuis parti dans une autre organisation, puis il m'a référé à une coach agile. Donc uh, Josiane, elle est venue auprès de nous et, et, et elle a continué ce travail-là avec nous, okay. uh, um, puisque nous n'avions plus notre, notre coach chez, chez Element. Okay. Mais um, les trois coachs qui m'ont appuyé, ils m'ont ils laissé un héritage très très riche en termes d'apprentissage et c'est sûr que je les mets dans ma boîte à outils et je recommande ça à vraiment très fortement à, à tout le monde d'intégrer euh, tout ce qui est euh, module et rituel d'agilité euh, dans notre façon de gérer les équipes. C'est extraordinaire comme euh, plus fort.
0: OK, cool. Oui. Et puis, euh, puis est-ce que dans, dans ce cadre agile ou est-ce que c'est quelque chose de séparé, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu vois le développement le développement personnel, mais le développement de carrière? Comment est-ce que tu aides tes équipes? Est-ce que est, ça fait partie de ton mandat? Ou est-ce que tu le vois comme étant partie de ton mandat? Comment oui. est-ce que tu vois ça? Euh,
1: pour moi, c'est une des choses que j'aime le plus. Donc, euh, je, mm -hmm. je, je vois ça dans, dans mon mandat, c'est sûr. Je pense que tu es un petit peu comme quand tu es parent, tu, tu te sens euh, une responsabilité d'accompagner euh, les gens dans ton équipe euh, à se réaliser. Mm -hmm. Je vois ça de façon vraiment à très long terme. Donc, c'est-à-dire, je le vois qu'il fasse partie de l'équipe. Si la meilleure chose à faire pour quelqu'un, c'est de quitter le groupe, je pense que ça doit être une discussion qui doit être, euh, qui doit être euh, ouverte et sur la table. Okay. Si, euh, si la personne euh, euh, a des lacunes, il faut qu'on soit discuté de façon objective pour pas qu'elle se sente en, en quelque sorte diminuée. Donc, toujours dans le respect et avec une, euh, avec euh, je te dirais une, une vision à long terme de, de développement de de cette personne qui qui s'en remet beaucoup à toi. Je veux dire, tu peux avoir un impact euh, considérable sur la carrière de quelqu'un si tu si tu te vois dans ce rôle-là. Je sais que moi, il y a eu des gens dans ma carrière qui continuent à avoir un rôle euh, euh, même s'ils sont plus dans mon quotidien où je me dis que ferait-il, que ferait-elle. Euh, mise devant cette situation et ça ça m'amène ça m'amène beaucoup de, de 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 force mais aussi de calme parce que je me dis hein, je peux toujours poser des, des questions à des gens qui pourraient mieux faire et j'espère être cette personne pour pour les gens dans mon équipe donc euh, oui je vois ça de façon très euh, je suis très je trouve ça que c'est je trouve que c'est très important et c'est très porteur c'est à dire que ouais, si on a ça. ce temps là dans les personnes, elles, elles vont se retourner et mettre ce temps-là dans les projets. Donc, le focus mmh. devrait être... Ton focus en tant que gestionnaire devrait être tes gens et eux vont s'occuper de, des projets.
0: Je comprends. Ben oui, en fait, c'est ton équipe fait, cherche à exécuter, faire les projets puis toi, c'est vraiment la gestion de l'équipe, mmh. etc. qui compte. Est-ce que tu trouves que c'est... Je sais pas si tu trouves, mais selon toi, puis je sais pas jusqu'à quel point tu peux partager, mais c'est quoi les plus gros challenges que tu vis en ce moment Tu évidemment, il y a Covid en ce moment, mais euh, pendant qu'on enregistre. Mais euh, c'est quoi vraiment les challenges qu'on a en ce moment dans à gérer une équipe marketing, si on veut
1: Bah, je je pense que en ce moment le plus gros challenge c'est 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 Covid, c'est le contexte actuel parce que c'est une grande inconnue
0: ouais. et je
1: trouve tous les impacts de santé mentale qui s'y rattachent sont pas bien connus, donc tout ce qui est euh, fatigue du télétravail fatigue du zoom fatigue des écrans il ouais.
0: euh,
1: y a un certain épuisement que je ne connais pas d'avant qui, euh, qui est provoqué par, 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 le, par le, le, le work from home et l'isolation euh, je pense les enjeux de, de santé mentale deviennent des enjeux particuliers à notre époque où mmh. la santé mentale doit être quelque chose qui est euh, dédramatisé que mmh. les gens se sentent à l'aise de, de vivre cette difficulté-là au, au milieu, en milieu de travail. Les grands enjeux sont sociétaux, je te dirais, sont pas techniques. Euh, mmh. Les enjeux de diversité et d'inclusion, les, en, les enjeux de euh, d'orientation, de, de, les enjeux d'identité. Mmh. Et comment créer un, une, une communauté autour de ça, puisqu'une équipe, c'est une communauté. Donc, comment est-ce qu'on modèle les bons comportements Comment est-ce qu'on est est qu on, on aide les équipes à comprendre les enjeux Comment est-ce qu'on modèle le vivre ensemble euh, Une équipe, ça peut être un lieu où ces choses-là sont, sont un petit peu démystifiées de façon plus intime. Donc, ça peut, mm -hmm. ça peut jouer un rôle très formateur, surtout pour des gens qui sont jeunes et qui commencent à peine à euh, se rendre compte de, du monde dans lequel ils évoluent. Donc, euh, euh, les entreprises peuvent vraiment jouer un, un rôle intéressant dans les, dans les enjeux d'aujourd'hui.
0: Puis c'est vraiment intéressant que tu dis ça. Puis si, si je rattache un peu à ce que tu disais juste avant, était tu voyais ça faisait partie de ton mandat, la, la, le développement personnel, etc. Est -ce que, comment est-ce que tu fais pour aborder tous ces sujets-là? Est-ce que, est -ce que tu, tu les abordes? Est-ce que tu attends que ça devienne à toi? Euh, un peu, de tout, un peu de rien. Comment tu euh,
1: Dans les entreprises dans lesquelles j'ai évolué, j'ai toujours, toujours trouvé que les, les, les ressources humaines jouaient un rôle à, à, très important euh, et les outils également qui sont mis à notre disposition, donc euh, que ce soit des, 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 des outils de euh, voice of the associate ou que ce soit des outils de euh, RH où on a des feedbacks. Mm les gens se sentent à l'aise de, de parler des grands thèmes qui les interpellent. Je trouve que ça, ça aide énormément. Encore une fois, comme le user research,
0: ouais.
1: c'est de comprendre ton client, entre guillemets. Donc, Qu'est-ce qu qui te fait peur en ce moment Qu'est-ce qui te fait mal Qu'est-ce que tu ne comprends pas Où est-ce que je ne suis pas à la hauteur Où est-ce que je fais bien ce que je devrais Donc, d'encourager de, le dialogue euh, très très honnête euh, à travers des outils qui, anony qui anonymisent. C'est <rire> bon. Donc, euh, pour que les gens se sentent pas persécutés dans le cas où euh, ils peuvent dire quelque chose qui, 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 peut, qui, peut, faire, qui peut surprendre. Donc, euh, il faut qu'ils se sentent en sécurité de pouvoir partager ces, ces choses-là. Et les grands thèmes viennent vers toi. Et comme ça, tu peux les approcher de, en toute humilité et dire, euh, j'en connais pas grand-chose là-dessus. Par contre, on va travailler avec les RH pour trouver des modules intéressants pour qu'on amène ça de façon euh, respectueuse euh, est-ce que vous voudriez avoir une discussion euh, Nous, on a beaucoup de town hall, de all hands. Une des mm -hmm. choses que je trouve très intéressantes des startups, c'est cette culture de transparence. Mm -hmm. Et donc, de faire venir des leaders comme euh, notre, notre chef DRH, qui est euh, une sommité dans, 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 ce, dans sa carrière et dans ce monde-là, cool. et de pouvoir amener les gens à poser des questions et dire euh, comment est-ce qu'on fait euh, Voici les grands enjeux, euh, j'ai peur de ça. Euh, et ça devient un, un petit peu une, une façon de créer des dialogues avec des, des, des différents chefs ou intervenants dans l'entreprise qui peuvent en savoir plus et qui peuvent me guider. Également, ce qui est intéressant, c'est que nous avons euh, des, des partenaires RH qui peuvent nous soutenir euh, quand on fait notre propre éducation parce qu'on ne sait pas tout, tout en tant que, que gestionnaire. Donc, je pense que l'essentiel, c'est d'être humble et de s'instruire mais si les entreprises peuvent mettre à notre disposition euh, des, des façons de s'instruire et de s'éduquer, que ce soit au travers des, des, des autres gestionnaires ou encore de ressources, de ressources mises à notre disposition, ça peut oui. aider les équipes hein, à, à commencer ce cheminement.
0: Bah, C'est vrai <rire> Est-ce euh, est que vous êtes. Est-ce que ben, ton équipe à toi, là, pas, pas l'entreprise au complet, mais est-ce que tu as une grande équipe ou c'est quand même une petite, petite équipe? C'est
1: une des plus petites équipes que j'ai eues. Euh, on c'est sûr que on a été impacté par euh, par Covid comme comme tout le monde. Euh, donc malheureusement l'équipe a a beaucoup euh, rétréci. Mm. Euh, ça demeure un douloureux, mais je pense que les gens commencent à se rendre compte que Covid, il y a personne qui il y a personne qui comprend quoi que ce soit euh, de façon très 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 juste. Donc euh, on a été impacté, ça ça a eu un impact euh, considérable sur le sur la taille de l'équipe.
0: Mmh, je comprends. En fait, que ça aussi, ça dû être un, un moment difficile ou c'est un ça moment difficile, encore. Oui,
1: et encore une fois, c'est là où euh, l'agilité a beaucoup aidé puisqu'on a ça. pu instaurer certains rituels. Euh, qui sont plus avant-gardistes, je vais te dire que je n'étais pas du tout habituée, mais de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire un deuil de cette équipe-là, puisque l'équipe mmh. telle que tu la connaissais, elle n'existe plus. Et, et en tant qu'humain, tu as besoin souvent de fermer la porte pour pouvoir euh, aborder de façon objective ce qui s'en vient. Donc on a fait tout un rituel de, de, de fin d'équipe. Oh,
0: euh, wow
1: et c'était très douloureux je veux dire une, la fin d'une équipe pour quelqu'un qui pour n'importe qui qui l'a vécu c'est douloureux ouais. Donc, on l'a vécu vraiment comme un deuil on a été très triste et puis on a pu être aussi objectif quand on a commencé sur les nouvelles bases d'une nouvelle équipe mais c'était pas l'ancienne
0: ouais wow Bon, ma prochaine question, c'est un grand sujet, super important, mais ma prochaine question risque de paraître un peu moins, euh, moins importante. Mais bon, en marketing, on aime les tactiques. Euh, quand, quand tu vois, comment tu, pour toi ou pour toi euh, en général ou aujourd'hui, c'est quel genre de, c'est quoi ton ton tech stack préféré, c'est quoi quel genre de stack ou de, de technologie est-ce qu'une entreprise a besoin, euh, quel genre d'entreprise, ben bah, je recommence, quel genre de technologie est-ce qu'une entreprise a besoin en marketing?
1: Euh, je vais te dire, en, en B2C, quand tu commences à avoir un, un volume significatif de clients, mm. ça devient euh, rapidement un texte qui est quand même assez complexe.
0: Oui.
1: Juste à cause de la nature du B2B, mm. euh, le volume est moins... Euh, est, mon, est moins présent surtout quand on parle d'e-commerce de, e donc je te dirais qu'en B2B j'ai trouvé ça jusqu'à maintenant un petit peu plus simple
0: mm. euh,
1: parce que je suis dans une start-up donc je te dirais que le, le, le tech stack est, euh, est sur plusieurs axes donc c'est essentiel d'avoir euh, en premier lieu je te dirais de, les technologies de base ça serait d'avoir un, un site web un site web ensuite avec euh, soit du chat ou encore des, des lead forms donc il mm -hmm. faut il y ait une certaine, un certain lead form un CRM euh, donc on connaît les on connaît les les, les plus grands que ce soit HubSpot ou encore Marketo mm -hmm. euh, euh, à partir du moment où on a une équipe de vente Salesforce devient je pense que c'est l'outil de facto mm -hmm. euh, pour tout ce qui est data Uh, data enrichment, je te dirais, tu as besoin d'un Discover Org ou d'un Zoom Info. Mm -hmm. um, en termes de site web, la base, c'est vraiment d'avoir un GA, donc un Google anal Analytics, et puis jusqu'à jusqu ton Marketo, donc que, que, tout, est, que, que, que tout soit vraiment euh, bien tagué. Mm -hmm. um, ensuite, pour du on-page, je te dirais, je te dirais, SM Rush. Ça, je te dirais que c'est ta, ta base. C'est ton S&M, Conduyer, euh, Marketo ou HubSpot, Salesforce, ZoomInfo. Ouais. Euh, à partir du moment où tu commences à avoir un certain volume de fichiers clients, je pense qu'il faut que tu commences à penser à du BI, mm -hmm. à, à du tableau, etc., ouais il euh, faut mm. commencer à penser ensuite à tout ce qui est en data warehouse. Donc, ça devient de plus tu grossis, plus ça se complexifie. je dirais que euh, la base, c'est ce que je viens de te décrire. Donc, euh, GA, euh, Hubs, Hubspot ou Marketo, SEMrush, euh, Salesforce, Zoom in for Discover.org. Euh, Peut-être pour commencer à faire ton analytique, euh, social, un falcon ou quelque chose comme ça euh, ouais. euh, pour tout ce qui est posting ou un hootsuite ou, ou, ou d'autres dashboards.
0: Ouais.
1: Et à partir d'un certain, certain volume, tu commences à aller vers, euh, vers tout ce qui est... Euh... Une des choses en ce moment qui, qui, qui m'interpelle, c'est tout ce qui est euh, CDP, donc tout ce qui est Customer Data Platforms. Okay. Je pense à Segment. Euh, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre euh, le retour sur in investissement parce que ce sont des plateformes qui sont très onéreuses
0: mmh. et
1: qui demandent. Je ne comprends pas le retour. Mais c'est peut-être que je ne, peut-être que je n'anticipe pas euh, assez les, les, les impacts à moyen terme. Mais pour le moment, ouais. quand je vois ça entre le, entre les, la licence et les frais d'ingénierie pour intégrer ce genre de, de, de data client, donc d'avoir un espèce de, 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 de Customer 360, comme on fait en B2C, là. Mm -hmm. euh, ça devient très, très, très cher. Et le retour sur investissement doit être significatif pour aller absorber un tech stack qui commence à devenir de, de plus en plus complexe. Et,
0: ouais. et,
1: euh, et, et plus c'est complexe, plus tu as besoin de ressources pour le gérer. Pour en faire, quel avantage, c'est toujours un peu cette tension-là. Et, euh, et la plupart des marketeurs, on est très férus de technologie. On adore <rire> ce genre de discussion-là. Donc, on, on, on est un bon public pour, euh, pour les vendeurs de, de <rire>
0: en effet, En effet, même moi, à mon compte, j'ai déjà acheté des plusieurs, <rire> plusieurs plateformes euh, de social posting, etc., entre autres. Euh, fait que je, je comprends
1: très bien. Après, Pardon Après, tu te poses la question. Ouais, pourquoi <rire> j'ai acheté ça Je ne suis pas ouais. sûr que ça fasse quoi que ce soit. donc euh, Je pense qu'il faut y aller du gros bon sens, euh, s'assurer qu'on qu utilise. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Hein. Je fais partie d'un groupe de, euh, qui s'appelle Revenue Collective dont je te parlais plus tôt. Mm -hmm. et euh, Un de mes collègues dans, dans ce, dans ce groupe-là disait il faut utiliser son gros bon sens. Est-ce que vraiment on utilise 100% de la plateforme avant d'aller chercher euh, mm. la, 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 la petite puce de plus là, ouais. souvent même pas à, à capacité. On comprend, on comprend, on comprend, quatre, on comprend pas 80% de notre outil que déjà on est dans l'upgrade. Euh, donc je nous pousserai à vraiment maximiser les ressources existantes jusqu'à un point où on peut plus rien en tirer avant de rentrer dans, euh, dans, dans, dans le texto.
0: Oui, puis c'est difficile, tu sais, parce que c'est... Bon, c'est sûr, c'est peut-être une excuse, mais tu sais, il y a tellement de nouvelles qui circulent, il y a tellement de publications qui circulent au niveau du marketing, puis euh, Element AI qui fait du X, puis euh, euh, HubSpot qui fait Y, et puis là, t'es comme, oh my God, j'en fais rien de tout ça. Oui, oui, oui,
1: oui, oui, oui. <rire> mais C'est sûr, mais, mais, mais pense aussi aux ressources. Je veux dire, chaque fois que tu rajoutes un outil, euh, c'est peut-être pas une ressource à temps plein, mais c'est une personne de plus ou une demi-personne de plus, donc ça se oui. signifie.
0: Oui, puis parlant de ressources, etc., comment, puis tu, 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 tu peux rentrer dans les détails si tu veux ou pas, mais comment est-ce que tu penses au budget marketing vers, comment, comment est-ce que, est que tu structures tes budgets marketing, euh, parce que évidemment c'est un grand sujet, on enregistre ça euh, en Q4, fait que c'est ça qu'on planifie la, le 2021. 20 euh, comment est-ce que tu penses au budget marketing d'habitude en général?
1: Ah, ça a coupé là, je ne te, t'entends plus.
0: Euh, tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends là. OK. Fait que, bon, comme je te disais, on enregistre ça en Q4. On pense à l'année prochaine. Comment est-ce que tu penses d'habitude au budget marketing? Tu, tu peux aller en détail ou pas, là, mais selon toi, un budget marketing, ça se développe comment?
1: Bah, ben, je te dirais, je te parlerai de mon idéal et je pousse pour l'idéal. C'est-à-dire, euh, dans l'idéal, c'est du reverse engineering. Donc, c'est mm. euh, un, un objectif qui est ensuite décliné en... En, euh, en objectifs marketing et ces objectifs marketing doivent être, euh, euh, on, doit, on doit y répondre de, 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 par les différentes tactiques qu'on va mettre de l'avant. Donc, dans l'idéal, euh, c'est un, un framework, euh, que ce soit un framework comme les OKRs ou un framework comme les OGSTM. Euh, idéalement, ça part euh, du haut. Donc, euh, l'équipe du CEO euh, partage les objectifs d'affaires de l'année qui s'en vient. Et ensuite, les différents chefs de département euh, au sein d'un management team se concertent pour voir comment est-ce qu'on va décliner ça sur les différents canaux qui sont à notre disposition. Euh, on fait une première ébauche, on se reparle. OK, ben, moi, j'ai besoin de ci. Pour... Et ensuite, on se dit, bon, ben, pour pouvoir y arriver, euh, on fait nos calculs. But, uh, 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 ideally, it's zero-based. Euh, C'est sûr que, bon, parfois... on on fait de l'overstack, mais à <rire> base, on commence à la base. Pour arriver à l'objectif X, voici ce, ce dont j'ai besoin d'un point de vue de, 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 de people, d'un point de vue de d'Opex. De, 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 ensuite, un point de vue de CAPEX. Est-ce qu'on a besoin d'investissement technique On parlait de, de marketing stack. Et ensuite, d'Opex. De, de, Est-ce qu'on a besoin de d'achat publicitaire Est-ce qu'on a besoin d'agence Est-ce qu'on a besoin de de production est-ce qu'on a besoin de contenu est-ce qu'on a besoin de quoi est-ce qu'on a besoin mmh. et on met ça devant euh, devant le, le CFO idéalement le CFO et l'équipe marketing s'entendent sur les KPI euh, les KPI qui résonnent et ouais. qui euh, et qui mènent vers euh, les ventes souhaitées donc idéalement c'est vraiment un, un, un discours entre euh, l'équipe euh, dirigeante, l'équipe marketing euh, et les ventes autour de quel target, quel budget, quelles activités euh, et quelles performance.
0: Cool. Et puis euh, bon, ce serait dans le monde idéal comme tu disais là. Des fois, c'est <rire> c'est pas toujours comme ça, mais euh, ouais, c'est intéressant.
1: Mais en tout cas, c'est ce que je c'est ce que je tente euh, de faire et je trouve que j'ai été jusqu'à maintenant plutôt choyé dans, dans les relations de travail que j'ai eues. Mmh. Euh, j'ai eu des, des, des partenaires au niveau mmh. de... à, au marketing et euh, très bien versé en finance, c'est-à-dire que tu as un, un contre à ton argument marketing qui est mmh. financé et ensemble, vous cheminez vers ben, voici comment articuler que le but est atteint ou pas. Mmh. Et là, « ben Pour atteindre ce but-là, moi, j'ai besoin de X. » Donc là, ça devient une traduction entre l'objectif matériel financier et les, les investissements en marketing, même si eux, ils appellent ça des, des coûts. Moi, j'appelle ça des investissements. <rire> et et, et ça, ça peut devenir une… Ça, ça aussi, c'est une très belle relation quand c'est un partenaire d'affaires. Ça peut être vraiment quelque chose qui, qui mène le marketing beaucoup plus loin.
0: Cool et puis, peut-être dernière question pour le branding, puis après, on terminera un peu sur, euh, sur ton parcours puis tes conseils, euh, tes conseils de carrière. Euh, quand, parce que, évidemment, tu parlais de brand tout à l'heure, tu parlais de... En fait, est, le brand est, est sous ta charge. Euh... Quel genre de canaux, est-ce que tu vois fonctionne le mieux? Est-ce que c'est quelque chose de relativement stable aussi? Est-ce que ça, ça varie beaucoup? On, comme je disais tout à l'heure, bon, en marketing, on entend plein de choses, TikTok, LinkedIn, euh, les courriels, mm. les est-ce que, est-ce qu'en général, tu vois, les canaux sont quand même relativement fixes? Est-ce que ça change beaucoup? Comment t'approches euh, ce sujet-là?
1: Je peux te tracer peut-être un parallèle entre mes, mon ancien employeur et mon employeur à, à, aujourd'hui. Je oui. Mon ancien employeur, euh, je regardais justement notre euh, une de mes anciennes collègues qui parlait de comment TikTok aide euh, à aider pour, pour une campagne euh, passée hein, euh, à remonter la notoriété. TikTok pour du B2B en SaaS, euh,
0: pas encore. Du
1: tout. Euh, donc, c'est aussi une question de, de clientèle, encore une fois. Ouais. La clientèle, elle est sur LinkedIn, euh, elle ne s'abreuve pas, elle ne, elle ne boit pas à l'eau de TikTok. Je pense que la plupart des clients euh, n'ont pas TikTok. Euh, ils jamais TikTok. Par contre, ne, c est, c est, ça serait faux de dire que ça n'a pas d'incidence sur le monde dans lequel ils évoluent, mm. mais à donc le canal que que nous on priorise c'est sûr que en B2B c'est LinkedIn si on parle ouais. de un, un canal médias sociaux et en termes de le canal qui marche très 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 bien c'est le canal des ventes directes. puisque mm. euh, en SaaS, en B2B enterprise euh, ton ton flywheel il passe beaucoup par par le vendeur ouais. euh, plus plus le ticket est élevé euh, donc euh, des, 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 des centaines ou voire des millions de dollars en termes de de, 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 de prix d'achat.
0: Ouais. C'est
1: sûr que cette friction là, euh, ça ne sera pas fait avec euh, avec un email ou ou ou. ou, euh, ou...
0: Hello.
1: La vente peut être euh, 9 mois, à 10 mois. Euh, mm. Les intervenants peuvent être jusqu'à 16 intervenants. Donc, c'est un cycle d'achat. Une psychologie qui est très différente. Ouais. Et c'est super intéressant. Je veux dire, quand tu viens du B2C, arriver dans le B2B, c'est complètement autre chose.
0: Oui, ça, j'en doute pas. Puis, euh, puis pour toi, tu, tu parlais beaucoup de ventes et puis tu, évidemment, leur Flywheel passe beaucoup par les ventes ou les commerciaux, là, pour ceux qui coûtent en Europe. C'est... Euh, puis, si tu avais à résumer le, 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 la raison d'être du brand dans une entreprise B2B, SaaS ou non SaaS, là, mais dans une entreprise B2B, c'est quoi? Le, le brand sert à quoi, finalement?
1: Ben, le brand sert à créer un certain mot euh, euh, pour se différencier. C'est-à-dire que dans un univers où tout se ressemble, toutes ces choses-là font partie d'une recette qui peut aider à... Se, se différencier en, en, au final. Donc que ce soit dans un dans une foire commerciale, les couleurs, euh, euh, l'expérience euh, du stand, euh, la façon de parler, euh, la signature, les codes de marque, euh, pour essayer justement de se différencier parce que il oh, oh, y a quand même une palette assez réduite en B 2 B puisque ça demeure un petit peu une il euh, y a il y a moins de fantaisie, disons que en B2C, surtout tout ce qui est, euh, tout, tout ce qui est fashion ou mode, mm -hmm. euh, comment se différencier, ça devient une, une recette un petit peu plus, euh, plus euh, compliquée, euh, surtout quand il euh, euh, y a une certaine tendance à être commodifié Donc, euh, du, du software, c'est du software, c'est du software. Ouais, ouais. Donc, essayer de raconter une histoire comme quoi on est différent, ça, ça, ça se fait à plusieurs niveaux, autant les niveaux de performance produit que expérience client que expérience vente que rendu look and feel ton of voice euh, et look and feel donc je, je pense que ça devient une partie intégrante d'une recette qui fait partie qui, avec plusieurs volets
0: cool alors là bon on va terminer avec le début oui. euh, par, euh, parce que bon c'était intéressant puis j'ai embarqué sur sur quoi on parlait mais pourquoi le marketing? Pourquoi est-ce que tu as choisi à faire carrière en marketing? Euh, puis avec ça, je voudrais qu'on termine peut-être sur quelques conseils que tu pour des jeunes qui sont des déjà en marketing ou c'était des moins jeunes ou en tout cas, quelqu'un qui voudrait euh, développer sa carrière en marketing.
1: Euh, je pense que c'est parce que de façon prioritaire, j'aime les gens. Je pense que la plupart des gens qui sont en vente, communication ou marketing ou qui sont, comme tu dis en, dans des domaines commerciaux, euh, c'est le contact avec les autres gens qu'ils apprécient visuel hum. ou 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 autre, hum, mais je vois mon rôle un peu comme euh, comme euh, un, un, un carrefour puisque euh, j'ai l'impression que je je fais un petit peu de psychologie avec tout ce qui est recherche, euh, que je fais du soutien aux ventes avec tout ce qui est enablement, que je fais de des contenus qui aident le client à à trouver un, une recette à son, à son, à son bobo. Mm -hmm. euh, donc, je trouve que j'ai accès à, à assez de contenu ou assez de, de, de facettes pour, pour créer un challenge. Okay. Euh, pour moi, c'est ça le marketing.
0: Cool. Et puis alors là, si, si tu avais, si avais terminé en donnant un conseil... Euh, comment tu comment, parce que tu as une belle carrière, tu es devenu assez assez senior en ce moment. J'imagine que tu es encore, t'en en voudrais peut-être encore plus à un moment donné, mais comment est-ce qu'on fait comment est-ce que je devrais penser à ma carrière, ben moi. Je, en tout cas, peu importe. La, la personne qui nous écoute, comment est-ce qu'elle devrait penser à sa carrière marketing? Quelqu'un qui voudrait monter les échelons, qui voulait, qui voudrait arriver au top de l'échelle si on veut, comment est-ce que tu aurais à partager? Euh,
1: je pense que un des conseils à partager, c'est euh, en anglais, ils disent « assume positive intent ». Je okay. pense que par moment, les marketeurs, euh, on, on s'isole ouais. euh, des autres départements. Et ça, je trouve que c'est vraiment la, la pire chose à faire. Il mm. faut aller vers nos partenaires d'affaires, surtout les ventes. Mm. Euh, donc, le conseil à faire, c'est le conseil que j'aurais pour un, pour un, pour un marketeur, ce serait... Comprends ton client, donc euh, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il s'abreuve d'informations, c'est quoi son défi et euh, comprends le cycle de vente de A à Z. Donc, euh, de la découverte jusqu'à jusqu'au jusqu repeat euh, et de bien comprendre aussi euh, tous les aspects économiques qui seraient liés à ça pour pouvoir parler de façon intelligente de sa contribution. Donc euh, de connaître euh, de connaître l'impact de son action en termes de, de dollars euh, et de contribution à l'entreprise, mais aussi de comprendre le rôle des autres euh, des autres joueurs avec qui on interagit et, euh, et de ne pas s'isoler, et de communiquer.
0: Super, excellent conseil. Merci beaucoup. Côté, ouais. alors, merci énormément de ton temps. On a dépassé un peu. Euh, fait que, euh, merci vous merci beaucoup d'être avec euh, moi ce matin, ben, matin. <rire> aujourd'hui pour moi c'est encore, en <rire> encore le matin mais bon euh, ouais. merci beaucoup et puis on se reparle bientôt j'espère?
1: Oui, moi aussi merci, merci. de m'avoir reçu
0: merci, bye